0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando no capítulo 12 segundo é, os seis dias, né? A gente estudou na vez passada com argumentos de que por que não poderia ser real isso, né? E compreendendo até sobre o que se trata de um livro histórico, escrito por um povo e não por Deus, é, da maneira que eles compreendiam que o mundo foi criado de um Deus fabuloso, miraculoso e superpoderoso, né? Hoje nós vamos continuar esse estudo sobre a tal perda do paraíso. Né? E aí entra aquele negócio que eu sempre brinco, Tá bom, Deus criou o Adão e depois da costela fez a Eva, e aí depois eles perderam o paraíso, aí eles tiveram Abel e Caim, aí um matou o outro, fugiu e fez família lá longe. Oi? Que família? Não, não eram só uns quatro, um matou o outro e... Enfim, aí o, o, o povo de teologia faz assim, malabarismo, para poder explicar uma coisa inexplicável. É só encarar como alegórico, como... É, mítico, como algo que tem um, um fundo moral bacana, né? mas que não aconteceu de fato. Né? A gente precisa aprender a diferenciar uma coisa da outra. Então vamos lá, perda do paraíso, assim como da outra vez, vamos primeiro ouvir aí a leitura é, dos,
1: da Gênesis. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara nove. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruto agradável ao paladar no meio do paraíso. 129 A árvore da vida. Com a árvore da ciência do bem e do mal, Ele fez sair, Jeová Elohim, da terra, minha dama. Toda árvore bela de ver-se boa para comer-se a árvore da vida, vetizachaiim, no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. 15. O Senhor tomou o Pois, do homem lhe colocou em o um paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse 16. Deu-lhe também esta ordem, e lhe disse: Come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou, Jeová Elohim, ao homem Rawa Adão, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer. 17. Mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto, logo que o comeres, morrerás com toda a certeza, e da árvore do bem e do mal, ou a tob Tobivara não comerás, pois que no dia em que dela comeres morrerás.
0: <risos> Colocar um parênteses aqui. Não te sou estranho? Fazia tempo que eu não lia. Não te sou estranho? O Deus te cria num paraíso, mas diz assim, eu não come da árvore do conhecimento. Oi? É para eu me manter na ignorância para sempre, mas que tipo de Deus é esse que não quer que eu cresça, que eu evolua? É como se você tivesse um filho e dissesse assim, olha, eu te dou tudo do bom e do melhor. Mas não tenta estudar, não tenta se desenvolver, não tenta entender nada. Esquisito, né? Me, me deu esse negócio agora, assim, essa, essa ideia. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus formara na Terra. E ela disse à mulher, começa uma coisa, primeiro, porque a serpente, coitadinho? Né? ela pica para se defender ou para comer os animaizinhos para poder sobreviver, portanto ela não é uma, o pior animal, ela não tem pior animal, né? todos são é, criação divina, e aí a serpente diz para a mulher, pera lá, então os animais conversavam e com, com... vai ficando complicada a coisa hein? então ela disse "Por que vos ordenou Deus que não comesseis os frutos de todas as árvores do paraíso e a serpente eu não consigo ler esse nome, não, era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Eloá, Elohim, havia feito. Ela disse à mulher, mulher é El Haisha, sei lá, terá dito Elohim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. A Mulher, dá nada desde sempre aí, é, afrontando o homem, né, que, que Deus é homem, não come, vai lá e come, isso mesmo, tem que fazer isso. Disse ela, a mulher, a serpente, do fruto, me pere, das árvores do jardim podemos comer, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus ordenou que não comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou a mulher, certamente não morrereis. Mas é que Deus sabe que assim houver descomido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o
1: bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista. E, tomando dele, o comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Ela viu, a mulher, que ela era boa, a árvore como alimento, e que era desejável a árvore para compreender, lésquio, e tomou de seu fruto, etc. 8. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem de, diante da sua face.
0: Pera, pera, pera um pouquinho. Ninguém falou de maçã, né? Então, para começo de conversa, esse negócio de maçã é uma alegoria que enfiaram depois. Na Bíblia não está escrito maçã. Então, Deus faz um jardim e diz assim, vocês podem comer tudo. Vocês podem fazer... Brinca à vontade, menos aquela árvore. <risos> aquele fruto você não pode comer. <risos> Gente, desculpa, não sei se para você, mas para mim se fizer isso, você tá me falando assim, vai lá e come aquele negócio. todo o resto não tem mais importância, que troço você tem que comer. <risos> Porque assim, é da nossa natureza. Aí me aparece uma serpente naquela árvore, dizendo assim, não... Deus não, não é que ele, na verdade, se você comer isso, você vai conseguir ser Deus que nem ele. Olha como é humanizado esse Deus. Como ele pode ser uma inteligência suprema? É um Deus humano que está lá passeando no jardim junto. Inclusive ele fala assim: e como ouvissem a voz do Senhor Deus que passeava à tarde pelo jardim? Então Deus passeava no jardim. Era um tete a tete lá. É uma pessoa como eles. É, é meio é... Estranho de ver, mas aí a leitura continua, eu vou tentar não interferir, porque eu, hoje eu acho um pouco
1: engraçado isso. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde estás dez? Adão lhe respondeu, ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava no, essa a razão por que me escondi, 11 O Senhor lhe retrucou, e como soubeste que estavas no, senão porque comeste fruto da árvore da qual eu vos proíbe que comeceis doze? Adão lhe respondeu, a mulher que me deste por companheiro me apresentou o fruto dessa árvore e eu dele comi. 13. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi desse fruto. 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra, rojarte-as sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. 15. Porei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. 16. Deus disse também à mulher, afligir-te-á com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor, estarás sob a dominação de teu marido e ele te dominará. 17. Disse em seguida a Adão: Por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido do fruto da árvore de que te proibi que comeces, a terra te será maldita por causa do que fizeste, só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a tua vida. 18: Ela te produzirá espinhos e sarças e te alimentarás com a erva da terra.
0: 19: comerás teu pão com sorte, teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque as pó e em pó te tornarás. Algumas observações porque eu não vou conseguir resistir, né? Percebeu um deus machista danado? Aí, né? Que começa é, primeiro amaldiçoando a cobra e dizendo que vai ter que rastejar e picar o calcanhar da mulher e, e, e a mulher vai pisar a sua cabeça, ou seja, já botou aí uma treta, né? Entre a cobra e a mulher. E, curioso, a, a cobra não era... Então, tinha braço, tinha perna? Bom, se falava, né? Sei lá. Podia ser. A gente, fica aí a minha dúvida legítima. Vamos combinar aqui. E aí ainda fala assim que Deus castiga, castiga a mulher com a dor do parto. Como é que você pode ter, é, classificar? Mas que Deus biruta esse? Desculpa, gente, com todo respeito. Mas que Deus biruta é esse que pode classificar... A geração de, uma, de um ser, a beleza que é uma gravidez, e tudo bem, tem dores de parto, a gente sabe biologicamente por que isso acontece, mas como uma maldição, quer dizer que antes disso a mulher dava à luz assim como quem é, exprimia uma espinha? É estranho, né? E aí piora, né? Diz sim Adão, dizendo que é, porque você escutou a voz da tua mulher, você ser, será castigado. Castigado com o trabalho. Olha da onde vem a nossa tendência a não querer trabalhar. Como se o trabalho fosse um castigo. <risos> Gente, não faz sentido. Vai ter que ralar para é, trabalhar. né? E joga ainda a mulher contra ele. Dizendo assim, olha... Meu filho, a sua mulher é danada, é, é, é ruim. É, bota um, um salzinho de, de guerra entre os sexos. <risos> Compreende? Vê friamente, não com as memórias afetivas que você tem, da sua religião, ou sei lá, quando é que você aprendeu isso na sua vida, mas no meu caso, quando eu era criança, deixe isso de lado e comece a olhar o que está escrito. Efetivamente, o que está escrito, você vai tirar... Conclusões até mais assustadoras do que eu estou tirando agora. Né?
1: Enfim, e aí continua. 20. E Adão deu a sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. 21. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. 22. E disse, eis aí, Adão feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Empeçamos, pois, agora, que lhe deite a mão à árvore da vida que também tome do seu fruto e que, comendo desse fruto, viva eternamente. Ele disse, Jeová Elohim, eis aí, o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Veata penschalaxiado velakashmetzachayim, comerá dela e viverá eternamente. 23. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra de onde ele fora tirado. 24. E, tendo -o expulsado, Colocou o querubim 130 diante do jardim de delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida.
0: Gente, quando você acha que a coisa não está complicada, de onde saiu os querubins? Quem falou em querubim até agora? Então. Só eu achei um pouco confuso o texto, né? É confuso porque é confuso, gente. Eu acho assim difícil ter, ter que explicar isso. Mas vamos ver as explicações que nós temos dos Espíritos e de Kardec. Vamos lá.
1: Sob uma imagem paueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, a alegoria oculta frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda à primeira vista do que a de Saturno, o Deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos. Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe procuramos o sentido moral. Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas obra do tempo. Ele é o pai de tudo o que existe, mas, também, tudo se destrói com o tempo. Saturno a devorar pedras é o símbolo da destruição, pelo tempo, dos mais duros corpos, seus filhos, visto que se formaram com o tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual, que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem, que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz, de uma coisa que afinal se deteriorou, ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia,
0: como acontece com as modernas fábulas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Então, assim, como alegoria, está valendo. O dura é ser... Algumas coisas têm um significado bonito, né? Tem um significado até profundo. Agora, se tomar isso como realidade, aí já força a amizade, né? E aí, fala assim: não, mas a maioria dos, dos cristãos sabem que isso é alegórico, porque sabe que a ciência está aí para etc e tal. Beleza, aí vai num trecho qualquer da Bíblia e afirma que aquilo é real. né? Então a gente precisa ser
1: coerente. Mas vamos continuar. Outro tanto se dá com a Gênese, onde se tem que perceber grandes verdades morais debaixo das figuras materiais que, tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se, em nossas fábulas tomássemos em sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão personifica a humanidade, sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais a que ele não sabe resistir. 131. A árvore, como a árvore de vida, é o emblema de vida espiritual, como a árvore da ciência, é o da consciência, que o homem adquire, do bem e do mal, pelo desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbitrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem, é a alegoria da cobiça e da concupiscência, concretiza, numa figura única, os motivos de arrastamento ao mal. O comer a sucumbir tenta se cedilha maiúsculo o. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que, se dá preponderância aos gozos materiais, o homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual.
0: A morte de que ele é ameaçado caso infringe a proibição que se lhe faz é um aviso das consequências inevitáveis físicas e morais decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. É por demais evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que depois de cometida a falta, Adão viveu, ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual ou, por outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão no Jardim das Delícias. Perceba que eu sou muito ignorante, né? eu, eu, eu vejo só as, as coisas que não são, mas, mas Kardec vem aqui nos explicar divinamente os significados mais profundos,
1: né, do que está escrito na Gênesis. Mas vamos continuar ouvindo aqui. Ó. A serpente está longe hoje de ser tida como tipo da astúcia. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente da qual, por essa razão, o homem muitas vezes não desconfia. Ademais, se a serpente por haver enganado a mulher, é que foi condenada a andar de rojo sobre o ventre, dever-se a deduzir que antes esse animal tinha pernas, mas, neste caso, não era serpente, porque, então, se há é de impor a fé ingênua e crédula das crianças, como verdades, tão evidentes alegorias, com que, falseando-se-lhes o juízo, se faz que mais tarde venham a considerar a Bíblia um tecido de fábulas absurdas. Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu nas traduzido por serpente, vem da raiz nas que significa, fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar, encantador, adivine ho, com esta acepção. Ele é encontrado na própria Gênesis, 44, 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim, a taça que roubaste é em que meu senhor bebe de que se serve para adivinhar, nash. Ponto 133. Ignoras que não há quem me iguale na ciência de adivinhar. Nasce no livro números 23 e 23. Não há encantamentos. nas em Jacó, nem adivinhos em Israel. Daí o haver a palavra Nasce tomado também a significação de serpente. Réptil que os encantadores tinham a pretensão de encantar, ou de que se serviam em seus encantamentos. A palavra Nahash. Só foi
0: traduzida por serpente na versão dos 70, os quais, segundo Hutchison, corromperam o texto hebreu em muitos lugares, versão essa escrita em grego antes do segundo século da era cristã. As suas inexatidões resultaram, sem dúvida, nas modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo transcorrido, porquanto o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe
1: modernos. É, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra nas adivinhar e, por outro lado, com estas palavras, Deus sabe que, logo que houver comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses ela. A mulher viu que era cobiçável a árvore para compreender, lésquio, e tomou do seu fruto. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever de entre os hebreus a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como prova ao haver proibido que aqueles interrogassem os mortos e o espírito piton céu e o inferno. Capítulo X
0: Olha que interessante. Bom, primeiro você perdoa aí a minha inteligência artificial resolvendo ler hebraico assim com uma fluidez que até eu estou assustado, aí ele não consegue ler um, um C cedilha, um são que pula de... Enfim, deixa para lá, por favor, perdoa aí. É, então a gente vê né, que realmente entra a outra parte que eu sempre fico falando, que as traduções e as versões da Bíblia durante esse tempo todo mudaram para caramba. E aqui é, Kardec está nos revelando que até o sentido da palavra serpente mudou. Né? que era uma coisa de adivinhação e coisas que eram costumes egípcios e que Moisés, por exemplo, queria é, que isso não se repetia, não se repetisse é, e aí trouxe até algumas algumas coisas sobre proibindo a comunicação do, dos adivinhos e tudo mais, né? Mas vamos continuar aqui.
1: A passagem que diz: O senhor passeava pelo jardim à tarde. Quando se levanta vento brando, é uma imagem ingênua e um tanto pauril, que a crítica não deixou de assinalar, mas nada tem que surpreenda. Se nos reportarmos à ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam de Deus, para aquelas inteligências frustas, incapazes de conceber abstrações, Deus havia de ter uma forma concreta e eles tudo referiam à humanidade, como o único ponto que conheciam, Moisés. Por isso, lhes falava como a crianças, por meio de imagens sensíveis, no caso de que se trata, tem-se personificada a potência soberana, como os pagãos personificavam, em figuras alegóricas, as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram da forma a ideia, do mesmo modo que a criança, tornada adulta, procura o sentido moral dos contos com que a acalentaram. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como uma alegoria, figurando a divindade a vigiar em pessoa os objetos da sua criação. O grande Rabino Uga traduziu assim. Eles ouviram a voz do Eterno Deus, percorrendo o jardim, do lado de onde vem o dia. Se a falta de Adão consistiu literalmente
0: em ter comido um fruto, essa falta não poderia, incontestavelmente, pela sua natureza quase pueril, ou seja, infantil, justificar o rigor com que foi punida. Não se poderia tampouco admitir racionalmente que o fato seja qual geralmente o supõe. Se o fosse, teríamos Deus considerando -o irremissível crime a condenar a sua própria obra, pois que ele criar o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore e com ela se houvesse conformado escrupulosamente, onde estaria a humanidade que teria sido feito dos desígnios do criador?
1: Deus não criará Adão e Eva para ficarem sós na terra. A prova disso está nas próprias palavras que lhes dirige logo depois de os ter formado. Quando eles ainda estavam no paraíso terrestre, Deus os abençoou e lhes disse: Crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Gênesis 1.28. Uma vez que a multiplicação era lei já no paraíso terrenal, a expulsão deles dali não pode ter tido como causa o fato suposto. O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus e que os levou a se ocultarem. Mas essa própria vergonha é uma figura por compara-se cedilha maiúsculo O, simboliza a confusão que todo culpado experimenta em presença de quem foi por ele ofendido. Qual, então, em definitivo, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo a pode definir logicamente porque todos, apegados à letra, girarem dentro de um círculo vicioso. Sabemos hoje que essa falta não é um ato isolado, pessoal, de um indivíduo, mas que compreende, sob um único fato alegórico, o conjunto das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada e que se resume nisto, infração da lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando este a humanidade, tem por símbolo um ato de desobediência. Dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho, mas porque fez do trabalho uma punição, que seria da inteligência do homem, se ele não a desenvolvesse pelo trabalho, que seria da terra, se não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem. Lá está dito, Gênesis 2, 5 e 7 o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia nela homens que a cultivassem. O Senhor formou então do limo da terra, o homem.
0: Essas palavras, aproximadas dessas outras, enchei a terra, provam que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la, assim como a demais que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguisse-ia que se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. Percebe aí a, a,
1: a incoerência das, das ideias que estão assim em duas, três frases? Por que disse ele à mulher que, em consequência de haver cometido a falta, pariria com dor? Como pode a dor do parto ser um castigo, quando é um efeito do organismo e quando está provado que é uma necessidade fisiológica? Como pode ser punição uma coisa que se produz segundo as leis da natureza? É o que os teólogos absolutamente ainda não explicaram e que não poderão explicar enquanto não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. Entretanto, podem justificar-se aquelas palavras que parecem tão contraditórias. Olha que interessante,
0: é, como eu sempre faço, vocês sabem que eu não estudo antes para botar Poder vir falar para que a gente tenha um estudo como se a gente estivesse sentado na mesma sala. Abrimos o livro, vamos ler frase por frase e eu estou falando daquilo que eu entendo. Os absurdos que eu apontei, aqui Kardec está tá falando que bom que eu não sou tão abilolado assim. Né? Ele enxerga as coisas muito mais lindamente do que eu, mas tem coisas que são questionáveis, são bem é,
1: notáveis né? da gente questionar. Notemos, antes de tudo que, se no momento de serem criados os dois, as almas de Adão e Eva tivessem vindo do nada, como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos em todas as coisas, haviam, pois, de ignorar o que é morrer. Estando sós na terra, como estavam, enquanto viveram do paraíso, não tinham assistido à morte de ninguém. Como, então, teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como teria Eva podido compreender que parir com dor seria uma punição, visto que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Nenhum sentido, portanto, deviam ter, para Adão e Eva, as palavras de Deus. Mal surgidos do nada, eles não podiam saber como nem porque haviam surgido dali, não podiam compreender nem o Criador nem o motivo da proibição que lhes era feita sem nenhuma experiência das condições da vida. Pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que ainda mais é incompreensível torna a terrível responsabilidade de que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira.
0: Sabe o que eu nunca tinha pensado nisso? Como é que eles iam ser punidos com uma coisa que eles nem sabiam o que, que era? A Eva nunca tinha tido um filho, aliás, eu, eu nunca tinha me atentado que foi dado o nome dela depois que ela comeu o fruto proibido, depois é que deu o nome de Eva, eu achei que dava antes, mas enfim, é, é tanta incongruência, é tanta incoerência, que a gente fica realmente espantado, é que as pessoas acreditem nisso e pior, que teólogos se debrucem tentando explicar o inexplicável, né? Aí vem a parte é, de Kardec, entretanto, o que constitui para a teologia um beco sem saída, o espiritismo explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tivessem vivido e tudo logo se justifica. Deus não lhes fala como a crianças, mas como a seres em estado de o compreenderem e que o compreendem. Prova evidente de que ambos trazem aquisições
1: anteriormente uh, realizadas. Admitamos, ademais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substituía o do corpo, que, por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência, tenham sido afastados de lá e exilados, por punição, para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal e reconheceremos que a Deus assistia a razão para lhes dizer, no mundo onde, daqui em diante, e desviver. Cultivareis a terra e dela tirareis o alimento, com suor vossa fronte, e, a mulher, parirás com dor, porque tal é a condição desse mundo.
0: Gente, eu nunca tinha pensado nisso, né? E se Adão e Eva fosse, tivessem vidas anteriores e que foram é, segregados, né? uma coisa que é comum, é, que a gente compreende pelo Espiritismo, é que se você ficar na teimosia no mundo e esse mundo naturalmente está evoluindo, você é retirado desse mundo, como espírito, né, pelo processo natural da morte do corpo físico e levado a um planeta que tenha mais afinidade com as suas ideias. Ou mais, é, mais atrasado do que as suas ideias, assim você ainda assim vai levar é, conhecimento e evolução para esse planeta. Curioso, né? Se, se, aí tudo começa a fazer mais sentido. Legal esse exercício, esse exercício imaginativo é, que Kardec faz. Gostei,
1: muito legal. Paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na Terra, era, por conseguinte, a figura do mundo ditoso, onde viver Adão, ou, antes, a raça dos espíritos que ele personifica, a expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. O anjo que, empunhando uma espada flamejante, veda a entrada do paraíso simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores antes que o mereçam pela sua depuração. Veja-se, adiante, o capítulo X e V, itens oito seguintes. Gente, fantástico, fantástico.
0: É maravilhoso, assim, a gente olhar com essa, com essa visão, né? Muito curioso, faria todo sentido do mundo, até alegoricamente, mas faria todo sentido do mundo se a gente pensasse que Adão e Eva é, tivessem vivido num mundo superior e que foram expulsos ou foram tirados desse mundo e, e, e a gente sabe que espíritos inferiores não podem ir para mundos mais evoluídos a não ser pela sua própria evolução, seu próprio esforço, seu próprio trabalho talvez nesse mundo mais evoluído realmente o processo da, do parto como corpos menos materiais, seja menos dolorido e também não se precisa do trabalho braçal com um suor do seu próprio corpo, é, faz sentido, né? bacana isso mas vamos continuar aqui que nós temos é, mais o capítulo 4 ainda da Gênesis. Né? Não do Espiritismo, mas a Gênesis tradicional.
1: 13. Caim, depois do assassínio de Abel, responde ao Senhor, a minha iniquidade é extremamente grande, para que me possa ser perdoada. 14. Vós me expulsais hoje de cima da terra e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra e qualquer um então que me encontre e matar-me a... 15. O senhor lhe respondeu, não, isto não se dará, Por quanto severamente punido será quem matar Caim. É o senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não o matassem os que viessem a encontrá-lo. 16. Tendo-se retirado de diante do senhor, Caim ficou vagabundo pela terra e habitou a região oriental do Éden. 17. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele construiu, vai aí, Boné, literalmente, estava construindo uma cidade a que chamou Enoque, Enoquia, do nome de seu filho.
0: Para, 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 e a gente já começa com esse negócio, pera lá, era Adão e Eva. Aí eles tiveram Caim e Abel, aí um matou o outro, Caim matou Abel, né? Isso. E aí Deus... E aí ele mesmo falou para Deus, olha, o meu crime não tem perdão, então o primeiro que me encontrar vai me matar. Que primeiro? Quem? Adão? Eva? Tinha mais alguém no mundo? Não. Mas a coisa piora um pouquinho, porque Deus fala assim, não, eu vou fazer um sinal em você para que ninguém te mate, ou seja, para você sofrer. E aí entra o Deus bipolar, que Kardec nunca vai falar isso, porque isso é autoria minha, Ivandro en... ou oh, Engraçadinho. E aí Caim ficou vagabundo pela terra e habitou a região oriental do Éden. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Que mulher, gente. Que mulher. Eva? Não era Eva. Que, tem uns teólogos que querem dar nó em pingudaga pingo dizendo que é, que é Eva, né? Aí eu não sei que, que fica pior, a, a coisa piora absurdamente. Que mulher! Alguém me explica, pelo amor de Deus. Talvez vez Kardec me, me socorre aqui. Se nos apegarmos à letra da Gênesis, eis as consequências a que chegaremos. Adão e Eva estariam sós no mundo, né? Depois de expulsos do paraíso terrestre, só posteriormente tiveram dois filhos, Caim e Abel. Ora... <risos> Eu vou botar até o Zezinho para ler, porque senão eu vou ficar com um com comentarinho engraçadinho.
1: Ora, tendo-se Caim retirado para outra região depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver seus pais, que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, que se chamou Sete. Depois desse nascimento, ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos, e teve mais filhos e filhas. Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste do Éden, somente havia na terra três pessoas, seu pai e sua mãe, e ele, sozinho, de seu lado. Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Que mulher podia ser essa e onde pudera ele disposar la Texto diz: ele estava construindo uma cidade e não, ele construiu, o que indica ação presente e não ulterior. Mas uma cidade pressupõe a existência de habitantes, visto não ser de presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que a pudesse edificar sozinho. Dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir que a região era povoada. Ora, não podia sê-lo pelos descendentes de Adão, que então se reduziam a um só, Caim. Aliás, a presença de outros habitantes ressalta igualmente destas palavras de Caim, serei fugitivo e vagabundo e quem quer que me encontre e matar-me-á, e da resposta que Deus lhe deu. Quem poderia ele temer que o matasse e que utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser morto, uma vez que ele a ninguém iria encontrar. Ora, se havia na terra outros homens afora a família de Adão, é que esses homens aí estavam antes dele. Donde se deduz esta consequência, tirada do texto mesmo do Gênesis, Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano.
0: Pois é, eram necessários os conhecimentos que o Espiritismo ministrou acerca das relações do princípio espiritual com o princípio material, acerca da natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade, e ignorância da sua união com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva através de sucessivas existências, e através dos mundos, que são outros tantos degraus da senda do aperfeiçoamento acerca da sua gradual libertação, na influência da matéria mediante o uso do livre-arbítrio, da causa dos seus pendores bons ou maus e de suas aptidões, do fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, do futuro como prêmio de seus esforços por se melhorar e da sua perseverança no bem, para que se fizesse luz sobre todas as, suas, as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, porque está na terra e porque sofre. Sabe que tem nas mãos o seu futuro e a duração do seu cativeiro neste mundo unicamente dele depende. Despida da alegoria canhada e mesquinha, a Gênesis se lhe apresenta grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará. Olha, não querendo nem eh, discordar de Kardec sobre isso, mas eu acho que a Gênesis vem mais confundir do que esclarecer. Ok, pode ser, é, a gente tem que entender, obviamente, por linguagem fi figurada, porque não tem nenhuma relação, no, não tem nenhum pé na realidade, né? Diante desse monte de, de incongruências e realidade fantástica que, de repente, aparece do nada, é, coisas que se contradizem, né? Uma frase atrás da outra que se contradiz, isso nota, gente, é absolutamente que não é um livro sagrado é um livro histórico que um povo teve uma compreensão e escreveu e como eu disse anteriormente eu não sei eu não encontrei mais a referência que a gênesis era uma tradição oral cantada né antes de ser passado para o papel porque quase ninguém sabia ler e escrever vamos combinar até a escrita não era desenvolvida né e aí, depois disso ainda, houve traduções de um idioma para o outro, que se trocou palavra, que se mudou o contexto, se mudou um monte de coisa. Ok. Então, isso corrobora que a gente sempre fala a Bíblia não é a palavra de Deus, é um livro histórico, não é sagrado, é um livro histórico. Né? É, tem que ser entendido como tal e ninguém tem o direito de arrancar frases da Bíblia e querer que todo mundo viva de acordo com aquelas frases. Não faz o menor sentido, gente. Entende? Entende que as religiões têm o seu lado bom, mas também tem o seu lado de controle, se baseando num escrito alegórico e dizendo que aquilo é verdade. E daí se condena, e se pratica violências, né? E se pratica coisas assim inomináveis, que não são nem cristãs, muito menos que vem de Deus, é egoísmo do homem. A gente precisa se atentar nisso e se libertar disso. Tá? Nós, infelizmente, estamos vivendo numa quase teocracia, onde, se não me engano, semana passada, teve um deputado é, evangélico da Bahia, ex-gay, <risos> começa a sair os absurdos, querendo colocar um projeto de lei que não se pode falar nada da Bíblia, que não se pode alterar nada da Bíblia. Mas, pera lá, são os primeiros que alteram. As edições, cada vez que alguém faz uma edição da Bíblia, que é um livro de domínio público, você pode colocar e tirar o que você bem entender, distorcer os fatos e colocar... Tem muitas Bíblias aí que diz que Moisés diz assim, não pratiqueis o Espiritismo. Oi, mas o Espiritismo é uma palavra que foi inventada por Kardec há 150 anos. Como é que pode estar na boca de Moisés lá, 6 mil anos antes de Cristo? né Claro que teve má intenção aí de gente mudando as coisas. Né? A gente já... Tem trechos que fala sobre isso. Enfim, assim a gente termina o 12 segundo capítulo, o que a gente precisa fazer é o seguinte, ter sempre análise crítica de tudo, inclusive do Espiritismo. Tá? O que eu fiquei perdidamente apaixonado pelo Espiritismo é este lado de critique, analise, questione. Quanto mais a gente questiona, mais legal fica o Espiritismo que você percebe que é uma doutrina filosófica e uma ciência de observação, ou seja, com metodologia, tudo direitinho, que se observou as manifestações mediúnicas, espirituais, etc e tal, que se buscou, mas essencialmente é isso, filosofia e ciência de observação, não uma religião, nunca foi, nem nunca será. Então, essa conversa de tripé, que espiritismo é religião, é filosofia, é ciência, é conversa para boi dormir, gente, desculpe. É uma máxima que está aí no, na, no meio espírita, que foi inventado, né, no século passado. Kardec nunca disse isso, pelo contrário, ele diz assim que o espiritismo é um potente auxiliar da religião. Agora, você vai falar assim, ele tem um papel, já que se fala muito de Deus, Obviamente que ele tem um papel religioso, espiritualista, religioso, nesse sentido, mas não é uma religião formada, não tem liderança, não tem alguém que tem que dar autorização para você abrir uma casa espírita, você pode abrir uma casa espírita sem pedir benção para ninguém, né? Não, não há um líder, não é médium X, médium Y, presidente de tal instituição que é líder do espiritismo, ninguém é líder do espiritismo, né? Então, não é uma religião, não tem ritual, você pode fazer o que você quiser. Os grupos de estudo, você pode fazer o passe, ou pode não ter passe, pode ter trabalho de cura, pode não ter trabalho de cura, pode ter trabalho assistencial, pode não ter, não tem nenhum padrão, não tem nada que manda, diferente das religiões organizadas e registradas nesse sentido. Então, que a gente possa sempre usar deste, dessa observação atenta a tudo, inclusive ao Espiritismo, à doutrina espírita, especialmente ao movimento espírita, ou ao meio espírita, que, infelizmente agora, tem a sua maioria puxando para o lado de religião e trazendo o que de pior tem as religiões e que Kardec justamente se esforçou para caramba para eliminar. Nós temos no meio espírita ainda muitas casas espíritas, muitos dirigentes, muitas pessoas que ainda querem fazer as pessoas seguirem como se fosse uma religião e não é. Isso é desprezar Kardec, a gente precisa prestar muita atenção. Tem casa espírita que não estuda o livro dos espíritos, mas estuda obras de romances espíritas de médiuns respeitáveis, mas não é o espiritismo. Entende? Temos que primeiro estudar a base. Temos que primeiro né, é, entender o que Kardec e os espíritos quiseram nos transmitir, para depois a gente aí, ok, você vai olhar tudo com a visão crítica de Kardec, que ele sempre teve uma visão crítica questionadora, nós não, não podemos perder isso isso que é o mais legal do Espiritismo tá bem? e a gente encerra esse capítulo, no próximo é, nos próximos capítulos, na verdade, o 13 terceiro décimo quarto e décimo quinto a gente vai falar sobre os milagres segundo o Espiritismo Caracteres dos milagres, como é que se parecem, os fluidos e os milagres do evangelho. Como sempre, o estudo é magnífico. Eu te espero. Até a próxima. Tchau.